0: Welkom bij de podcast Expat to Repat Je Weer Thuis Voelen in Nederland, waarin ik Mirjam de Bakker jou aan de hand van mijn eigen ervaringen en de verhalen van andere repads meeneem in hoe het is om weer terug te verhuizen naar je thuisland. Voor sommigen is het alsof je nooit bent weg geweest. Je pakt je favoriete vintage winterjas achteruit de kast en hij past nog precies. Maar voor velen is met name de eerste periode lastiger dan je van tevoren had bedacht. Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd... en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan. Je spreekt de taal, hebt hier familie, vrienden, een baan. Dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen... om je plek weer te vinden? Ik praat hierover met andere repads, deel inzichten, tips en ervaringen met je... Eigenlijk alles wat ik zelf graag van tevoren had willen weten. Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Welkom en fijn dat je luistert. Vandaag nemen we een hele speciale aflevering op. Want ik ben hier in het theater bij Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum... Want ik ben een van de gelukkigen die samen met uh, Corine van Dijk Den Ouden, mijn gast vandaag, een podcast mag opnemen. Met uh, professionele microfoons en camera's. Uh, dus als mijn stem nog een klein beetje wiebelt, dan ligt dat daaraan. Want ik vind het bloed, bloed en bloed spannend. Maar zoals uh, ik vanochtend onder de douche bedacht. Um, no guts, no glory, no shit, no story. Dus we gaan er gewoon voor. En um, ik belde ook meteen mijn partner in crime, uh, Corine. Dus welkom, Corine.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik was uh, helemaal vereerd dat ik mee mocht. Maar ik vind het ook heel spannend hoor. Dus ik, ik voel het helemaal. We zijn dan echt van die lekkere boomers, weet je wel. In zo'n hele nieuwe <laughs> fancy mediawereld. <laughs>
0: ja, precies. Er staan nu ook 1, 2, 3, 4, 5 mega-lichten op ons gericht. Um, dus het is uh, ja, een hele aparte ervaring.
1: Ja, en een heleboel extra microfoons ook voor mensen die er niet zijn. Dat nou, kan je in ieder
0: geval eens goed horen. Dus dat scheelt weer. Ja. <laughs> nou, echt super tof dat, uh, dat we hier mogen opnemen. We gaan vandaag praten over uh, repads en de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, dus hoe vind je ook weer uh, een baan? Hoe pak je dat aan als je terugkomt in Nederland? Um, en het is wel heel erg leuk, want we gaan ook iets heel tofs doen samen. Dan gaan we aan het eind van, uh, van deze aflevering een tipje van een sluier over oplichten. Maar eerst, um, maar eens eventjes kletsen over hoe dat nou is om als repad terug te komen in Nederland, al die jaren in het buitenland... van alles te hebben gedaan en ondernomen. En dan wil je hier weer aan de slag. En dat valt niet mee. Hoe was dat voor jou, Corina, toen je terugkwam?
1: Ja, Uh, nou, het grappige is dat, omdat jij mij toen belde... dat je daar steeds meer aan terug begint te denken... en dat dingen dan weer boven komen. Uh, Kijk, de eerste periode ben je eigenlijk alleen maar aan het overleven... en ben je helemaal niet bezig om, om weer aan de slag te gaan... En bij ons duurde het echt wel een jaar... voordat wij echt een huis hadden en weer geïnstalleerd waren. En dan op een gegeven moment denk je van... ja, en nu? Nu ben ik ook weer aan de beurt. Uh, Wat ga ik doen? En dan moet je inderdaad weer uh, eigenlijk ontdekken... van wat wil je eigenlijk gaan doen? En uh, dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar als je natuurlijk twintig jaar uh, niet in Nederland gewerkt hebt... en je bent uit een baan vertrokken... waar je eigenlijk nooit meer wat mee gedaan hebt... uh, ga je dan ook weer... Dezelfde baan doen of iets heel anders. Dus dan moet je eigenlijk weer op zoek gaan. Uh, en ik, ik had dus zoiets van ja, ik ga gewoon een stukje, een stukje loopbaancoaching uh, doen uh, om daarachter te komen: van ja, wat zitten mijn passies nog op dezelfde plek? Kan ik nog hetzelfde? Um, en dan ga je weer de, de arbeidsmarkt op. Maar ja, dan loop je toch wel ja, tegen dingen aan. En dan merk je van ja. Ik heb een cv die heel anders is dan andere Nederlanders. En er wordt gekeken alsof ik een gat in mijn cv heb. En ik keek er heel anders naar. Uh, omdat ik in mijn HR-tijd al anders naar een cv keek. Ik dacht, ik heb een ongelooflijke verrijking op mijn cv staan. Waarom ziet niemand dat?
0: Nee, die ervaring heb ik ook. Maar dat wordt dus ook echt niet gezien. Uh, ik kreeg ook op een gegeven moment van... ja, maar. Je hebt toch gewoon jaren aan het zwembad gelegen? <laughs> dacht, ja, excuse me. <laughs> en sherry opmerkt, gedronken, hoor. Ja, precies. Ja. Um, en ook dat, wat ik vaak merk, is dat recruiters zelf ook onder enorme druk staan uh, om bepaalde vacatures te vervullen. En dan niet meer open er naar kijken. Want echt zo zit, ik heb letterlijk, letterlijk een gesprek meegemaakt dat ik belde naar aanleiding van een afwijzing. Want standaard was het, nee, sorry, je voldoet niet aan het profiel. Nee, dat klopt. En dan was het van ja, maar ik wil heel graag en ik heb dit en dit en dit in huis... en ik denk dat dat een hele mooie match is bij jullie. En dan krijg je gewoon terug, ja, maar ik moet nog zoveel vacatures vervullen. Je hebt niet precies A, B, C gedaan. Je hebt niet precies zoveel ervaring in Nederland hiermee. Dus we kunnen je niet gebruiken. En dat was echt in het begin heel frustrerend dat ik dacht van ja, maar hoe dan? Zie je dan niet dat het juist als je als bedrijf wil veranderen belangrijk is om andere
1: skills aan boord te krijgen. Ja. Nee, die ervaring heb ik ook. Al moet ik zeggen, er zijn altijd natuurlijk... Het is, het is generalistisch, ja. hè? maar dat, dat blijft. Ik denk dat er altijd uh, recruiters zijn die op die manier werven... en die het heel moeilijk vinden om out of the box te denken. En wij zijn juist het, door onze ervaringen... door onze uh, hey, continu van het ene naar het andere la- uh, land te reizen... zijn wij gewend om juist uit de box te denken. En om juist op een andere manier naar dingen te kijken... En uh, ik denk dat er zeker nu in deze tijd... dat je ook als recruiter een beetje die kant op moet gaan. Uh, En voor mij was het uh, het idee van... oké, maar hoe ga ik mezelf dan wel uh, op die tafel van die recruiter krijgen... om mij uit te nodigen? Dus ik ik ben gaan omdenken in hoe ik mijn brief bijvoorbeeld schreef... of hoe ik mijn uh, capaciteiten naar voren liet komen... met de skills die ik had meegenomen. Um, en ik denk dat dat ook uh, nu heel belangrijk is. Hè? Want we, we, we zitten ook meer dat we uh, mensen met bepaalde skills nodig hebben... dan dat er v copy-paste moet zijn wat je, wat je eigenlijk zoekt. Want dat is het zoeken naar een schaap met vijf poten. En ik denk dat we dat ons sowieso in deze arbeidsmarkt niet meer kunnen permitteren.
0: Nee, en ik denk dat daar een hele grote kans ligt... juist uh, als, je, als je ook net terug bent in Nederland of binnenkort terugkomt... om de skills die je hebt opgedaan tijdens al die expertavonturen... Uh, om die in te gaan zetten. Want dat hele cv verdwijnt ook langzamerhand, en, maar goed ook. Ja. Want wat, wat zegt wat je gedaan hebt over wat je gaat doen? Ja.
1: Eigenlijk helemaal niks. Nee. nee, en misschien wil je ook wel iets compleets anders doen... Uh, waardoor je je kan laten omscholen. Maar het gaat om de skills die je nodig hebt in plaats van... He, de, de vaardigheden leer je wel. Of de, de, de kennis, die leer je wel. Maar het gaat om wat heb jij uh, te bieden in een team, in een bedrijf... en wat kan jouw toegevoegde waarde zijn. En Dat is heel moeilijk, denk ik, op papier te zetten.
0: Nee, dat klopt. Um, maar goed, daar, daar hebben wij natuurlijk wel over nagedacht... Dus... Klopt. Wij wij kunnen er heel veel over vertellen. Wat ik ook heb gemerkt... ik heb in het begin... uh, in het begin heb ik helemaal niks gedaan, want toen voelde ik me kloten. Maar toen ik eenmaal weer dacht van Nederland is leuk... toen heb ik heel veel gesolliciteerd. En dat heeft veel frustratie opgeleverd... maar ook wel een soort database van... oké, dus als je het zo aanpakt, krijg je dit resultaat. Als je dit wil bereiken, dan moet je het dus anders aanpakken. Dat omdenken wat jij net ook zei... En mijn conclusie op een gegeven moment was van... ik ga gewoon weer ondernemen. Want dat heb ik in het buitenland ook gedaan. Want dan neem ik zelf de regie. Dan bepaal ik de kaders. En dan bepaal ik welke skills ik op welke manier in ga zetten.
1: Ja, nou ja, ik ik heb precies hetzelfde gedaan. Want ik had ook een eigen bedrijf opgezet uh, in het buitenland. Uh, Iets heel anders dan wat ik nu doe. Maar omdat je ook gewoon iets wil doen binnen de, 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 de... En, en de mogelijkheden die er zijn als je als expat uh, partner meegaat. Um, en je bent zo gewend om je eigen tijd in te delen... dat het dan ook heel moeilijk is om in een keurslijf van een bedrijf te komen. En uh, heb jij überhaupt uh, iets gedaan? Heb je überhaupt gesolliciteerd en een tijdje gewerkt? Of, of heb je dat helemaal overgeslagen? En ben je toen echt voor jezelf gelijk begonnen? Hier in Nederland? Ja. Uh,
0: ik had al een... Uh, Ik was al ondernemer. -hmm. Uh, Onze laatste posting was in Londen. Uh, En ik ben interior designer en architect. Dus dat heb ik eigenlijk meegenomen naar Nederland. Maar ik merkte al heel snel van... hoe leuk ik het ook vind, dat jasje ben ik eigenlijk uitgegroeid. -hmm. Dus ik heb ook een stuk loopbaancoaching gedaan. Om erachter te komen van, oké, als dit het niet is, wat dan wel? En ik wilde wel uitzoeken, wat wil ik doen waar ik al mijn passie in kwijt kan, maar ook wat ik over dertig jaar... nog steeds leuk vind om te doen. Mm-hmm. En dat is ook een proces geweest, want omdat wij zo vaak verhuisden... ben je gewend om korte en middellange termijn dingen aan te pakken. Ja. En dat lange termijn visieverhaal, dat was ik een beetje kwijt. Dus daar heb ik aan gewerkt. Um, en ik heb uiteindelijk wel een baan, nu ook voor twee dagen. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om wel ook die structuur te hebben... om collega's te hebben, want dat miste ik enorm... En daarnaast uh, is mijn missie Repets helpen en begeleiden... als ze terugkomen naar Nederland, om te kijken van... wat mis je nu en hoe vind je je plek weer? Want ik zie dat er praktisch heel veel geregeld wordt. Vaak door de werkgever, -hmm. uh, een verhuisbedrijf, een makelaar... een school voor de kinderen. Maar het stukje van hoe ga jij je plek weer vinden... en is dat wel of niet met betaald werk of vrijwilligerswerk... of hoe ga je zorgen dat je hier weer... Uh, aan jezelf toekomt, zeg maar, op dat gebied. Ja, ik vind dat daar heel veel uh, winst nog te behalen valt... en ik vind dat daar nog heel weinig voor is. Dus dat is uiteindelijk mijn missie geworden. En daarom
1: zit ik hier ook vandaag. Ja, hele mooie missie. Ja, want er is vaak een pot geld. Zo van hier, succes. En dan moet je het zelf uitzoeken. En de ene loopbaancoach is niet helemaal ingericht... of repets en de andere ietsje meer. En, en dat is ook even een, uh, een zoektocht... Uh, dus ik, ja, ik denk dat het heel goed is om, deze, om dit gat wat er eigenlijk een beetje is... Om dat, uh, om dat hiermee op te vullen. En ja ik denk dat je daar echt uh, hele mooie dingen mee kunt gaan doen.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Ik, uh, ik word elke dag wakker met duizend ideeën... dus dat moet ik ook een klein beetje gaan analyseren. Ja. Um, wat ook heel belangrijk is natuurlijk als je terug bent in Nederland... is netwerken. Ja. Uh, Dat is een van de dingen waar jij natuurlijk bij uitstek... ook uh, een heleboel over hebt uh, te vertellen. Hoe werkt netwerken in Nederland? Ik snapte er echt helemaal niks meer van toen ik terugkwam. -hmm. Ik dacht, ik heb in Pakistan gewoond... en daar heb ik uh, compleet netwerk opgebouwd. Ik heb dat in Singapore gedaan, ik heb dat in Londen gedaan. En ik ben
1: in Hilversum. En het lukt me niet meer om koffie te drinken met iemand. Wat is er aan de hand? Ja. Ja, ik, ik had die ervaring ook, maar dat komt gewoon omdat wij zo'n andere mindset hebben. Omdat als je als expat ergens bent, dan help je elkaar uh, in het land te integreren. En als jij ja. terugkomt naar Nederland, dan is het, nou, je bent Nederlander... en je komt terug en je weet hoe het werkt, succes. En dan kom je op een bijeenkomst en dat maakt niet uit of het werkgerelateerd gerelateerd... of, of net, uh, netwerk gerelateerd, hè, werk of, of privé... Maar er is niemand die jou dan even aan de hand pakt en jou ook introduceert. En wat mij heel erg opviel bij het het, het netwerken... toen ik uiteindelijk uit een een, een korte baan was en voor mezelf begonnen was... is uh, het stukje gastvrijheid en het stukje introduceren van uh, nieuwkomers bij anderen... dat dat uh, dat dat ver te zoeken is. Uh, En dat vond ik echt heel erg tegenvallen. En omdat wij natuurlijk heel erg gewend zijn... om ons netwerk uit te breiden op het moment dat je in het buitenland zit... en anderen daarbij te helpen en om continu opnieuw te beginnen... uh, dacht ik, ja, ik ben daar eigenlijk best wel goed in. Ik ben heel ondernemend. Uh, Ik wil daar gewoon iets mee doen. Uh, En ik wil daar ook anderen uh, bij helpen.
0: En wat ik mooi vind, is dat uh, ik doe dat ook aan jij helemaal... wij zijn gewend ons netwerk te delen en onze kennis te delen. Uh, Ik deel... Heel graag, zonder dat ik daar iets voor terug verwacht. Want dat komt uiteindelijk toch wel naar je toe op het moment dat je het nodig hebt. of je kunt er dan om vragen. Maar hier is het al heel erg van uh, een één minute pitch. en dan. Uh, ja, heel salesy is het, heel pushy vaak. Niet overal, hè. Ik heb ook hele leuke netwerken inmiddels ontdekt. Ja. Maar ja. dat is wel, dat was echt even wennen. Want ik was gewend van het gaat veel meer op zijn. Aziatisch ook, hè. Eerst relatie bouwen, ja. eerst vertrouwen, eerst delen. En dan was vragen.
1: Ja, daar had ik trouwens gisteren een hele mooie lezing... van uh, Dr. Danielle Brown. En dat ging over tribes. En uh, ik, ik, dat was echt een hele mooie... Ik denk dat dat heel mooi is om daar ook een stukje van mee te pakken... Uh, in de plannen die we, die we hebben... Um, en daar zat heel veel herkenbaarheid in. En zij pakt inderdaad ook stukjes van... Uh, hoe je inderdaad een bepaalde tribe bouwt in andere landen. Maar ik denk dat dat zeker ook voor expats uh, geldt... hoe wij dat hebben gedaan... en hoe wij dat dan ook weer terug, terugnemen naar, uh, naar Nederland. En inderdaad, ja, ik, ben ook, ik vind het ook heel normaal om mensen te helpen. En ik ga dan niet gelijk denken, hoe oh, haal ik er een klant uit? Of uh, uh, hoe, hoe geld kan ik hiermee verdienen? Nee, absoluut niet. Dat zit gewoon niet in mijn systeem. De Repet-tribe, De Repet-tribe, ja, ik denk dat het dan hem gaan worden. Dan moeten we onze eigen totem ook nog even bedenken.
0: Ja, dus, maar sowieso
1: is Danielle Brown volgen een hele goeie... voor ja.
0: iedereen die luistert. Um, ik lees heel veel van haar. Zij post ook heel veel op LinkedIn. Ja. En je haalt er eigenlijk altijd wel iets uit uh, wat je aan het denken zet. Dat ja. doet ze heel goed. Ja, zeker. Misschien is het handig om ook nog wat concrete voorbeelden te geven... die niet met onszelf te maken hebben. Mm-hmm. Um, omdat er zijn natuurlijk heel veel soorten repads. Er zijn mensen die jaren in het buitenland hebben gewoond. Maar ook mensen die... Uh, ik heb laatst bijvoorbeeld Anne geïnterviewd... die een jaar vanuit de camper zeg maar, gereisd en gewerkt heeft. Je hebt natuurlijk steeds meer digital nomads... die hun tijd verdelen tussen buitenland en Nederland. Ja,
1: klopt. Um, ja.
0: Dus het is ook wel leuk om verschillende invalshoeken te laten zien. En heb jij nog een concreet voorbeeld wat je kunt delen?
1: Nou ja, ik had uh, op een gegeven moment, toen wij in, uh, in Amerika woonden... In Cincinnati, uh, had ik uh, iemand leren kennen. En uh, er was een wederzijdse vriendin van ons die zei... goh, er komt iemand weer daar opvangen. Nou, dat doe je dus voor elkaar. Um, en zij kwam uit Geneve. Uh, zij is toen naar Cincinnati verhuisd. Uh, zij was nog steeds werkzaam uh, op afstand voor haar uh, werkgever. Omdat ze gewoon een hele leuke baan had... en dat eigenlijk niet uh, wilde opgeven. Uh, toen weer terug naar Nederland verhuisd, daar weer gewerkt. Uh, toen is zijn ze naar Vietnam gegaan, toen heeft ze wel uh, ontslag genomen. En is ze daar ook ja, voor zichzelf begonnen, ze zat een beetje in de inkoop. Um, maar toen kwam ze weer terug en toen ging ze ook weer solliciteren. En toen vonden ze haar cv zo raar en, en ze snapten het niet. Ze was allemaal aan het hoppen en er zaten allemaal gaten in. En ja, wat wil je nou eigenlijk? En zelfs zij die eigenlijk in mijn beleving veel meer uh, een band had met de Nederlandse arbeidsmarkt. Zelfs haar cv werd raar aangekeken. En ze heeft eigenlijk gewoon twee keer zo hard moeten knokken... om weer uh, aan het werk te gaan. En dat vind ik zo jammer dat er dan uh, inderdaad... alleen maar op die manier naar cv gekeken wordt. Uh, dus ik, ik hoop inderdaad dat, dat wij daarmee iets, uh, ja, iets kunnen doen. Niet alleen voor de repets, maar ook gewoon de werkgevers en de recruiters een beetje wakker schudden van... jongens, het is 2023, maar het is tijd om het anders te gaan doen. Ja, als je je internationalisering,
0: globalisering... is het wel handig als je dat ook een beetje thuis uh, implementeert, toch? Ja. Ja, Ik sprak vorige week iemand, uh, daar heb ik ook echt mee afgesproken. Ik had haar heel lang niet gezien. En ik had ook een klein oproepje geplaatst van... goh, weet je, wat is jouw ervaring? Terug op de arbeidsmarkt. Helaas is het wel... Vaak een beetje van, ja, in het begin afwijzing na afwijzing. Wat ik ook zo'n ding vind, niet eens een afwijzing. Solliciteren en nooit meer iets horen. Dan denk ik, jongens, uh, het is niet dat je een briefje en een postduif hoeft te hangen... en hopen dat het bij de sollicitant aankomt. Ja. Je kunt gewoon een sturen. Dat ja. kun je automatiseren. Zelfs boomers kunnen dat. Dus ja. echt no excuse. Ja. Uh, dus op een gegeven moment, kijk, zij had waar zij woonde... ze heeft 17 jaar in het buitenland gewoond... had zij een heel succesvol eigen reisorganisatie op een gegeven moment besloot ze terug te gaan naar Nederland. Mm-hmm. En misschien kun je het al raden, dat was midden in COVID. Oh jeetje, ja. Nou, dus toen had ze 100 annuleringen en geen reisorganisatie meer. Mm-hmm. Dat, was, dat hield gewoon meteen op. Ja. Dus al haar plannen, alles wat ze goed had voorbereid... viel gewoon onder haar voeten vandaan. Natuurlijk best heel heftig. Uh, dochtertje van acht op dat moment. En toen is ze heel veel gaan solliciteren met dus niet eens een afwijzing totdat ze op een gegeven moment via via... en volgens mij is de trend, zoals die een beetje wordt benoemd... employee referral, iemand uh, uit haar netwerk die ze nog kende... -hmm. uit haar internationale netwerk die bij een Nederlandse organisatie werkte... die wel keek naar welke skills missen wij... om uh, de internationaliseringsslag voor elkaar te krijgen. -hmm, En zij zei van, goh, maar ik ken iemand uit mijn netwerk... die heel goed bij ons past... En op die manier is zij dus wel aan
1: tafel gekomen, wel op gesprek... en heeft ze daar echt onwijs leuke baan. Ja, maar dat is ook gewoon een heel mooi voorbeeld... van hoe je uh, inderdaad op een andere manier... en een, een creatieve manier ook aan, aan uh, werknemers kunt, uh, kunt komen. Uh, waarom betrek je ze niet? Want zij zijn uh, onderdeel van je team. En wie past er nou het beste in een team... Wie weet dat nou? Hè? Je, je, je weet wat je, wat je nodig hebt in je team. En als jij zelf iemand kent, ja, dat is toch een hele mooie manier om iemand, uh, om iemand binnen te halen. Ja, nou, je het zegt over die... Uh, ik moet even lachen over ja. wat je zei over de postduiven. Uh, in mijn tijd, hè, voordat ik mijn man leerde kennen... was ik haar airmanager bij een bedrijf in Eindhoven. Dat was in die tijd dat je nog uh, ook 400 brieven kreeg uh, op, een, uh, op een sollicitatie. Was dit voor het internet, Corinne? Uh, ja, ik denk... Nou, nee, we hadden wel internet. Maar we hadden geen LinkedIn. Dat vond nee, toen, Nou, Hadden we maar LinkedIn gehad. Dat was, had mijn leven heel makkelijk gemaakt. Um, maar ik kan me dus nog herinneren dat wij uh, dan gewoon... Echt, ik zei: jongens, het is heel simpel, maar iedereen krijgt een bevestigingsbrief. Dus de dag dat de sollicitatie binnenkomt, dan wordt er een bevestigingsbrief gemaakt. En die gaat die dag de deur uit. We gaan niemand in het ongewisse laten. En we vertellen ook: dit is de procedure. En zo lang gaat het duren. En hoezo kan je dat niet in deze moderne tijd met die digitalisering, AI? Je kan alles automatiseren. Waarom kun je mensen niet gewoon op een normale manier berichten? Uh, dat je iets ontvangen hebt en dat je er serieus mee omgaat. Ja, bovendien
0: de branding van je bedrijf.
1: Weet je, je komt meteen uh, verkeerd binnen ook.
0: Want al neem je die persoon niet aan... die persoon heeft dan wel gelijk een beeld van jouw bedrijf...
1: en de cultuur binnen dat bedrijf... En die draagt dat ook weer uit. Dus Klopt. het is ook gewoon heel dom, ja. denk ik. Ja, je moet ook een beetje naar je doelgroep kijken. Want die jongeren tegenwoordig, die verwachten dat ze die solliciteren via de WhatsApp. En die verwachten dat je dus ook weer een WhatsAppje terugkrijgt. Ja. Dus je moet ook in de huid van je doelgroep kruipen. Wat voor manier ga je het solliciteren aanpakken? Klopt. je noemde net LinkedIn al.
0: Ja, ik vind LinkedIn steeds leuker worden. Ik moet zeggen, voor mij was het in het buitenland altijd gewoon. Ja, heel vroeger had je, mijn ouders hadden een Rolodex, toen kreeg je de Palm, uh, toen kreeg je natuurlijk uh, de mobieltjes. Ja. Um, en LinkedIn, zeg maar, is een van die dingen dat ik dacht, ja, dat is gewoon, daar zet je je cv op. En als je een baan zoekt,
1: dan ga je een beetje kijken en klaar. Ja, nou dat was vroeger ook. Dat eigenlijk was wel ook. zo.
0: Ja. Maar het is nog steeds in heel veel landen, uh, is dat wel een beetje hoe het is. Hè? LinkedIn wordt gebruikt om banen te zoeken en, en voor recruiters met name. Um, ik heb het idee in Nederland dat we daar echt een hele slag in hebben gemaakt. In de soort content. Um, heel veel ondernemers gebruiken LinkedIn natuurlijk op een andere manier. Dus dat er veel meer mogelijk is uh, binnen LinkedIn dan dat er vroeger was.
1: Ja, klopt. Het is, het is, ook, het is een manier om te communiceren, zeker voor, uh, voor ondernemers. Kijk, en laten we wel zijn, we hebben natuurlijk in Nederland heel veel ZZP'ers nou. ten opzichte van andere landen. Uh, En ja, als als, als ZZP'er is het natuurlijk uh, een heel mooi medium om jezelf uh, daarop te zetten. Het is eigenlijk een soort soort reclamebord, je personal branding, een billboard. Als je ziet wat voor mogelijkheden er zijn om uh, jezelf te laten zien van wie ben jij en wat kun jij voor je klanten betekenen. En je kunt er uh, reviews op uh, op kwijt, je kunt al je media op kwijt, de podcast kun je erop kwijt. Ja, En je kunt in je content laten zien van hey, wie ben ik... en wat, wat heb ik te bieden, He, wat is mijn expertise. Ja. Uh, ja, ik vind het, ja, ik ben helemaal fan van LinkedIn. Maar wel in combinatie met live netwerken. He, dus uh, alleen maar online zitten, daar, daar kan ik ook niet tegen. Ik ben ook een mensenmens. En ik denk dat die verbinding juist nu heel hard nodig is... in, in deze maatschappij. Ja, klopt. Dus de combinatie met het live netwerken vind ik wel heel belangrijk. Maar ik, ja, het is, het is een perfect
0: medium, zeker. Ja, ik denk zeker als je bezig als je na aan het denken bent van ik wil weer aan de slag of als je nu nog in het buitenland zit en je weet ik kom terug, um, dan is goed weten hoe je in, voor de Nederlandse arbeider, arbeidsmarkt en Nederlandse recruiters uh, je
1: LinkedIn profiel indeelt, is denk ik wel een hele waardevolle. Ja, nee, je moet gewoon weten hoe je gezocht kunt worden. Hoe je gevonden kunt ja. worden. En dat is wel een vak apart op LinkedIn. Dan moet je wel weten. Er zitten bepaalde knoppen hoe, de, hoe het algoritme werkt. Ja. Uh, dat is handig om te weten. En het is natuurlijk ook handig om te weten... hoe je zelf andere mensen kunt zoeken... die voor jou weer belangrijk zijn om je netwerk uit te breiden. Dus het zijn twee dingen. En plus natuurlijk inderdaad je content. Hè. Dus er zijn een aantal pijlers. Uh, ja, en dat is handig om te weten hoe het werkt... voordat je weer de arbeidsmarkt opgaat, ja. Ja, en we hebben natuurlijk
0: netwerken al een aantal keer genoemd. Er zijn heel veel soorten netwerken. Uh, en ook daar, denk ik, hebben wij allebei uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb ja. uh, het afgelopen jaar heel bewust... heel veel verschillende soorten netwerken, zeg maar, heb ik aan geproefd. Uh, en bij sommigen ben ik echt blijven hangen. Sommige heb ik van gedacht van, oké, okay, niet voor mij. Um, en jij organiseert bijvoorbeeld netwerkwandelingen. Wat, ja. Want, nou ja, dat is dan... Iets meer als je zzp'er of ondernemer bent, denk ik. Maar een hele mooie, makkelijke, interessante en waardevolle manier... om mensen te leren kennen en om ook een beetje uit te wisselen... van hoe doe jij dat uh, en elkaar te kunnen helpen.
1: Ja, dat klopt. Je je kan wat dieper het het gesprek aangaan. Ik bedoel, Er zijn mensen die vinden al die oppervlakkige borrels. Uh, Het is ook moeilijk om, om in een korte tijd elkaar echt te leren kennen. En dit is gewoon een manier om net een stukje dieper te gaan... Maar ook voor mensen die het gewoon heel spannend vinden om te netwerken. En ja, weet je, als je gewoon met z'n tweeën een wandeling maakt... er is niet heel veel spannends aan. Uh, dus dat wil ik ook bieden voor mensen die, dat, uh, die daar behoefte aan hebben. Maar goed, ik kom ook op andere netwerken... omdat ik het belangrijk vind om ook te weten wat er speelt. Dus, uh, dus ja, en ik vind netwerken nu heel erg leuk. Uh, als je weet hoe je het uh, op een goede manier uh, kunt, uh, kunt inzetten... om jezelf uh, de markt in, uh, in te zetten, ja.
0: Ja, ik vond het heel erg leuk toen vond ik het helemaal niks uh, en toen dacht ik echt oh ik ben introvert geworden dat je echt van, bij jezelf gaat zoeken van wat is waar is het misgegaan toen je terug kwam in Nederland toen ik in je, Nederland dacht ja. ik echt van uh, oh maar ik, ik dacht altijd dat ik extrovert was maar dat ben ik helemaal niet nee nou, dan ben ik ook niet ik ben ambivert maar dat is weer een andere podcast ja uh, anders blijven <lacht> kunnen we kunnen ook samen doen ja dan kunnen we ook <lacht> samen doen um, maar het leuke is eigenlijk wel want we hebben hier natuurlijk ook vooraf gegaan aan deze podcast maar sowieso sparren wij best vaak ja Ontdekt dat er heel veel dingen zijn uh, waar wij inmiddels achter zijn, waar wij jaren over gedaan hebben, misschien alles bij elkaar. En die dingen samen, uh, daar gaan we iets heel uh, leuks mee doen. Want we gaan namelijk een hele, hele toffe, praktische hands-on workshop geven uh, in Q1 volgend jaar. De precieze info daarover uh, kan ik nog niet met je delen. Je kunt je wel opgeven vast via at gmail.com. En zodra er meer uh, info is en uh, de workshop helemaal staat, dan delen we dat uiteraard met je. Maar een aantal dingen die we vandaag besproken hebben, gaan wij, uh, daar gaan we veel dieper op in. En dan gaan wij op, uh, op een hele praktische manier zorgen um, ja, dat jij eigenlijk veel beter voorbereid wordt op de Nederlandse arbeidsmarkt. En
1: gewoon wel aan tafel komt bij de gesprekspartner van jouw keuze. Ja, ik vind het echt een geweldig idee. We hebben natuurlijk, als je ziet, zoveel expertise. En we hebben inmiddels een groot netwerk om ons heen gebouwd. Dus wij kunnen gewoon ons netwerk inzetten, onze expertise inzetten. En alle mensen die wij inmiddels hebben leren kennen, uh, kunnen wij daarvoor inzetten. Dus ik denk dat we echt een hele waardevolle uh, workshop uh, kunnen bieden. En uh, we moeten ons natuurlijk een beetje focussen en kijken van uh, dat ja, weet je, we hebben zoveel ideeën, we kunnen er wel een paar dagen mee vullen, maar uh, dat lijkt, lijkt ons een beetje too much.
0: Je weet dus, het niet.
1: Uh, nee, dat zou ook nog kunnen. Maak er gewoon een complete workation van. Oh, dat vind ik ook wel een hele goede. Ja. Ja. La, laten we klein beginnen. Ja, we beginnen klein. Maar ja. waar wie weet, komt die workation er ooit, uh, ooit nog? ja ja, nou ja, ik, ik ben voor, ja, sowieso. Maar als er maar wel een land
0: is waar het dan een beetje warm is en zonnig in de winter... Nou, toevallig ken ik een aantal mensen die workations aanbieden. Ja, ja, ja. Heel toevallig. Ja, hebben we ja. ook in ons netwerk. Ja, <laughs> uh, dus dat, ja, dat is ook nog een idee. Ja. Um, nee, maar we gaan ons focussen op uh, de trends in de arbeidsmarkt. Ja. Uh, as we speak zijn wij allebei ook bezig met uh, gesprekken voeren met recruiters. Uh, grote namen in Nederland, maar ook remote recruiters... We kijken naar LinkedIn. We kijken naar uh, manieren om inderdaad aan tafel te komen. We kijken naar manieren om te netwerken. En nog veel meer. En die waarde gaan we met je delen. Dus dat is denk ik wel... uh, Ja, ik heb daar echt heel veel zin in. Want ik denk dat dat super waardevol is. En dat dat je echt gaat helpen. En dat ervoor gaat zorgen dat je niet de frustraties gaat tegenkomen... uh, die ik in ieder geval ben tegengekomen. En ik heb denk ik zeven, acht, negen mensen vorige week gebeld uh, hierover... En ik wilde graag hele positieve... <laughs> zeg maar, ik kom terug naar Nederland... en ik heb zo weer een baanverhalen delen.
1: Ja, en dat
0: uh, ging niet? Uh, nou, Wel, ook okay. wel. Ook wel. Ja. Maar veruit in de minderheid. Um, en vaak inderdaad ook dankzij het juiste netwerk. Um,
1: dus ja, ik denk dat daar nog heel veel winst te balen valt. Ja, ja ik denk dat het heel waardevol is. En, en waarom ja, moet je, moeten we al die mensen het wiel opnieuw laten uitvinden... als wij dat inmiddels al gedaan hebben... En wij uh, de tools hebben en het netwerk hebben om die mensen gewoon sneller uh, de arbeidsmarkt op. En ik denk dat het voor de werkgevers ook heel belangrijk is, want er is een tekort aan personeel. Uh, dus uh, ja, weet je, een win-win voor allemaal. Ja, en daarom gaan we natuurlijk
0: achter de schermen ook het gesprek aan met recruiters en ja. met de werkgevers. Uh, om ze ook... Ja, wat bewuster te maken van de kracht van de repad. Want de skills die je leert in het buitenland. Het steeds weer alles opnieuw op moeten zetten. Zowel sociaal als zakelijk. Ja. Ja, daar kun je ongelooflijk veel waarde toevoegen hier in Nederland. Ja,
1: organisatieskills.
0: Onder andere. Ja. Ga nou niet alles weggeven. Nee, zwaar. Sorry.
1: <laughs> ja, het wordt gewoon hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, um, hou ons in de gaten. Of Mirjam dan, van Expert to Repad.
0: Ja, sowieso hou mij in de gaten. Graag. Ja. Ja. <laughs> ja, kom erbij, want uiteindelijk vormen we dan met elkaar ook wel gewoon weer een, uh, een Repet-netwerk. Um, en als je in het buitenland geweest bent, dan weet je hoe waardevol dat is. Dan gaan we het gewoon op de expert manier in Nederland doen. Ja,
1: ja. nou, mooi. Ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook zin in. Ja. En dan wil ik je denk ik nu uh, bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, nou dankjewel Port. dat je mij hebt meegenomen. Dat we hier, uh... hier zijn vandaag ja. in Hilversum. Ja. Uiteindelijk viel het mee. Ja, vond ik ook wel. Het ging eigenlijk heel natuurlijk, hè? Het ging beter dan ons, uh, onze
0: ons allereerste eerste gesprek. gesprek. Ja, die ging helemaal niet goed. <lacht> nou, en over een jaar
1: kijken we ook hier weer op terug. Ja, en dan doen we het nog een keer. En, en, en nog veel nog beter. beter. Ja, dat is goed. <lacht> Oké. Okay.
0: Dankjewel, Corine. Ja, dank je En En dankjewel voor iedereen die luistert. Um, Expert to Repet. Blijf ons volgen. En tot de volgende.